0: В самое ближайшее время планируется мини-ретрит в Подмосковье. Расскажите, пожалуйста, какая идея этого ретрита, длительность и какие задачи он решает?
1: Люди, которые хотят попасть на ретрит, не все имеют возможность выезжать так далеко. Соответственно, мы решили сделать повседневный ретрит, так называемый. То есть это ретрит, который можно себе устроить в любой день вашей неделе, скажем. Вот вы работаете, у вас есть рабочая неделя, но какой-то из этих дней или два дня вы можете устроить себе ретрит. Я бы хотел, чтобы люди привыкли, допустим, субботу-воскресенье отводить саморазвитию личной практики. Это очень удобно и это очень правильно. Потому что когда люди живут, работают, проходят месяцы по полгода, и потом они думают, что у них когда-то должен быть ретрит, они к нему готовятся, но здесь дни проходят, а вот если вы создадите хороший ритм, например, вы пятидневную рабочую неделю, допустим, пять дней вы используете, занимаетесь так, как вы можете, но субботу, воскресенье вы полностью посвящаете себе. Если такая возможность есть и желание, я думаю, если есть желание, то и возможность тоже, соответственно, возникнет. Поэтому эти мини-ретриты, они предназначен для того, чтобы создать ритм. Я даю такой вот старт, а потом человек в следующей неделе может уже сам практиковать. И целый день, субботу и воскресенье, или хотя бы один день, полный день воскресенья, уделить длительной медитации и практике саморазвития. Потому что время идет очень быстро, жизнь быстро заканчивается. На этом мини-ретрите, я, почему называю мини-ретрит, он... По сути, по концентрации, по энергии он будет таким же, как и большой ретрит. Но он по времени это всего два дня. Зато за эти два дня вы сможете, не выходя, скажем так, из практики, постоянно, находясь в процессе, усвоить то, что вы получили на семинаре, либо вы в течение недели собираете как энергию. И в течение этих двух дней вы можете воплотить в жизнь то, с чем вы работаете, усвоить эту практику в течение этих двух дней, дать нагрузку на энергоканалы, на тело. То есть это очень хорошо. И позволить себе долго сидеть в медитации, никуда не торопясь. И тогда вы поймете, насколько это работает. Потому что когда вы ставите чайник на газ, либо куда-то еще электрический, и не даете ему закипеть, то вы не поймете, как вода вскипает и какой должен быть чай, как он заваривается, потому что чайник должен дойти до конца, до своего 120-градусного уровня, скажем. Он должен вскипеть, вода должна вскипеть. Также и в практике, если мы начинаем практиковать, потом мягко снимаем, то мы не даем возможности этой энергии сделать свое дело до конца. А ретрит двухдневный, когда вы никуда не торопитесь где вы можете пошагово, выполняя техники, не торопясь, долго, спокойно практиковать, позволит вам собрать всю энергию за эти два дня и дать мощный старт следующему уже рабочей неделе, допустим, да, у человека. Следующий старт на целую неделю вы будете заряжены этой энергией. А в следующую, в субботу, воскресенье вы можете позволить себе еще раз пройти. То есть вы можете уже это делать дома. Ну и заодно, конечно же, мы все вместе встречаемся, и эта совместная встреча позволяет вам закрепить семинар как таковой, если есть вопросы, естественно, сатсанги. Естественно, на этих, в эти два дня, скажем да, в эти мини-так называемый ретрит, в эти два дня мы будем прорабатывать все эти вопросы, отрабатывать физически, энергетически, информационно, духовно, которые накопились у людей. Потому что когда возникает вопрос, это целый процесс внутри человека, и, естественно, он требует реализации. Это не просто вопрос ментальный, я имею в виду касательно практики, это связано с психофизиологией человека, и это все можно преобразить. Эти два дня, они достаточно концентрированы в плане возможностей.
0: Для тех, кто ни разу не был на ваших основных ретритах, расскажите, пожалуйста, какой распорядок дня, из чего состоит день на ретрите?
1: День состоит из того, что вы проснулись. Бывает так, что человек целый день прожил, он еще не проснулся. Практика энергизации позволяет человеку проснуться. Он просыпается, выполняет водные процедуры, принимает легкий завтрак, если он завтракает. Затем у него начинается практика. У нас начинается совместное занятие. Это занятие длится 2-3 часа. Затем у него может быть перерыв. Потому что ну, есть перерыв на обед, допустим, кто обедает. И после этого мы снова практикуем до позднего вечера. То есть это целый день занятий. Это почти как семинарная работа, когда мы целый день в практике во время семинара 6-8 часов в среднем. Но будут перерывы на личные какие-то необходимые события, скажем, да. Во время этого мини-ретрита вы сможете проработать все системы энергетики, я буду следить за этим. А вечером, когда уже два занятия закончатся, у вас появится возможность поужинав, пообщаться и побыть на сатсанге. Ну, фактически это два занятия плюс какие-то личные моменты.
0: Мини-ретрит подходит для новичков? Или обязательно необходимо пройти семинар крия и уже посещать мини-ретрит? Желательно
1: пройти семинар крия, но если, допустим, человек все-таки приехал на мини-ретрит, по сути, для него это будет семинар. Конечно, на семинаре я подробно объясняю и рассказываю, как должна выполняться техника, тайная садхана, допустим, да, тайная крия. И есть еще очень много информации. И желательно человеку в любом случае попасть на семинар, потому что вы знаете, что на семинаре еще и происходит инициации и посвящение. Это важно, но в дни мини-ретрита мы будем повторять всю ту э, практику, которую я даю на семинаре, естественно, потому что из этого крии состоит. Просто такого глубокого погружения в объяснение уже не будет. Желательно человеку все-таки подготовиться к этому. Ну, например, он должен знать 42 крии, чтобы вся группа не ждала его, когда ему объясняют, как с этим работать. Либо кто-то возьмет шерство над ним и в в этот день будет показывать отдельно. Ну, например, ты можешь показать ему 42 крии, пока
0: все будут медитировать. И э, как подготовиться к мини-ретриту может быть, сбалансировать свое питание, либо выполнять какие-то практики, чтобы приехать и сразу же включиться в процесс. Что вы порекомендуете?
1: Специально ничего делать не нужно. Должно быть просто желание, намерение, что человек знает, куда едет. Должно быть чувство, что он готов к тому, чтобы практиковать. Этого достаточно. Ну, говорить о том, что он не должен пить и курить – здесь не нужно, потому что если такой человек еще пьет и курит, то ему на ретрите делать нечего. Вот. Но тем не менее, даже если такое попадает, то в эти дни он точно этого не сможет сделать и скорее всего потом тоже. Достаточно просто намерения. Намерение все остальное сделает та энергия, которая возникает в момент совместного практикования. Этим занимаются уже более тонкие существа, могущественные существа, которые помогают на духовном пути людям.
0: Некоторые ребята очень хотят попасть на ретрит или на семинар, но что-то не получается. Либо события, либо ситуации какие-то складываются. Как нужно правильно выразить намерение, чтобы действительно приехать и побывать на ретрите Рамкрие?
1: Когда люди не попадают на семинар или на ретрит, это говорит о том, что они отекчены собственной кармой. Это говорит о том, что они недостаточно желают или не могут собрать, или не хотят точнее собрать всю энергию своего желания и направить ее в нужное русло для достижения высокой цели. Необходимо собрать всю силу и направить ее в осознании того, что для чего человека важно. Если для него важно попасть на семинар для того, чтобы получить знания и двигаться дальше, он обязательно попадет. Нужно выразить намерение, искренне пожелать и постараться. Но для тех, кто действительно не может попасть в силу обстоятельств, это карма. Нужно, значит, принять это как есть, не переживать, продолжать молиться, что-то делать, изучать, ну и, соответственно, ждать возможности. Активно ждать возможности, стараться.